0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей. В программе «Лента событий». Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете «Латвийское радио 4» и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей лента событий.
0: Здесь мы бросаем
1: наш субъективный взгляд
0: на происходящее и обсуждаемое в интернете.
1: Фейсбук, Твиттер. Все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут. Самый популярный хэштег в
0: американском сегменте Твиттера это Кайри Ирвинг и его вариации. Речь идет о разыгрывающем клуба Кливленд Национальной Баскетбольной Ассоциации. Не так давно он установил личный рекорд и рекорд сезона во всей лиге, набрав 57 очков в победном матче против действующего чемпиона Сан-Антонио. В британском твиттере вспоминают Терри прачета Известный писатель скончался на 67 году жизни. Причиной стала болезнь Альцгеймера, которую у него обнаружили в 2007 году. Наибольший успех прачету принес цикл книг о плоском мире, разошедшийся тиражом более чем в 50 миллионов экземпляров. В русскоязычном твиттере на ведущий ролях тег Светлана Давыдова. На этот раз пользователи обсуждают хорошую новость. Дело о госизмене, возбужденное против домохозяйки из Вязьмы, прекращено за отсутствием состава преступления. Герой недели. Героем в интернете на этой неделе без преувеличений стал российский президент Владимир Путин. Парадокс заключается в том, что софиты внимания широкой общественности, всегда, конечно, интересовавшийся лидером России, как никогда пристрастно сошлись на его личности в тот момент, когда Путин скрылся от глаз почтенной публики.
1: Глава российского государства последний раз показывался в поле зрения широкой общественности 5 марта, когда у него прошла встреча с премьер-министром Италии, Матео Ренци. Во все последующие дни Путин, по официальным данным, вел совещания, в которых участвовали только чиновники и куда пресса не приглашалась. Также стало известно о том, что Путин отложил запланированный им визит в
0: Казахстан, который должен был состояться 12-13 марта. В прессе уже на полном серьезе рассматривается версия о том, что на этот шаг пришлось пойти из-за ухудшающегося состояния здоровья президента. Впрочем, его пресс-секретарь Дмитрий Песков подобный домыслы твердо опровергает.
1: Между тем, пользователи социальных сетей начинают выдвигать собственные версии относительно случившегося с Путиным. В числе наиболее обсуждаемых возможных причин исчезновения как госпитализация, так и смерть. Также довольно широкое распространение получило идея возможного внезапного бегства Путина с территории России.
0: Пользователи Твиттера склоняют на разные лады фразу Пескова о том, что рукопожатие Путина крепкое и руки ломает. В моду входят теги «Где Путин?» и «Путин умер». Особой популярностью пользуется тема двойника, который в скором времени, возможно, появится на экранах телевизоров вместо оригинала. Как это обычно происходит в соцсетях, многие гипотезы высказываются в лаконичной и ироничной манере, так что трудно понять, насколько сам автор относится к своим словам всерьез.
1: Свое мнение по поводу мнимой смерти президента высказал и самый видный оппозиционер Алексей Навальный. Он Путина не хоронит, но твит звучит весьма пренебрежительно, цитирую, «уверен, что с ним все хорошо, подтяжку делал перед прямой линией, синяки сойдут и будет как новенький в эфире, моложе и красивее всех». Конец цитаты. Есть в публичном пространстве, конечно, и довольно правдоподобные экспертные предположения о том, что президент взял вынужденную паузу из-за возможной причастности Рамзана Кадырова к убийству Бориса Немцова, ведь если это действительно так, то вся стабильность, выстроенной в России политической системы, стоит... Под вопрос. Мне также не верится в тяжелое состояние здоровья Владимира Путина,
0: но совсем не случайно и то, что его недолгое пребывание исключительно вовне досягаемых для постороннего глаза сферах вызвало самые различные толки вплоть до смерти. Соматическое состояние главы государства перестает быть его личным делом и становится важной составляющей актуальной политики в тот момент, когда он становится де факто единоличным лидером, руляющим государственной машиной в ручном режиме. Примеров и исчезающих от посторонних взоров отцов народа можно назвать немало. Достаточно вспомнить случаи с Фиделем Кастро на Кубе или Угачависом в Венесуэле. С другой стороны, в странах, где определяющую роль играют институты, они а личность, подобную ситуацию с чрезвычайной секретностью и плодящимися вокруг нее домыслами представить чрезвычайно тяжело. То есть здоровье Путина играет для его страны куда более определяющую роль, чем здоровье условной Меркель. Именно это обстоятельство в первую очередь и определяет возникновение самых невероятных теорий на просторах Твиттера и в других уголках интернета. Путин сейчас перешел в неопределенное квантовое состояние и находится в недосягаемости для внешнего наблюдателя. В этом смысле он и жив, и мертв как код Шрёдингера. Притом оба эти утверждения являются истинными одновременно. Конечно, наступит момент, когда он вернется в область нашего зрения и выйдет из состояния суперпозиции, но пока любое предположение о его судьбе может оказаться правдой. Поэтому в рамках публичного пространства сейчас все они имеют силу и значимость. Впрочем, уже 16 марта у Путина назначена встреча с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, и после нее без пресс-конференции никак не обойтись. Так что вполне вероятно, что многие на данный момент истинные версии станут ложными совсем скоро. Хэштег недели. Под хэштегом «Save the Shadow» или «Спаси Shadow» 12 марта началась акция в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина. Организаторы призывают всех, кому не безразлично культурное наследие прошлых эпох, публиковать в своем инстаграме изображения или фотографии, сделанные рядом с изваяниями мифологического существа – шумеров шэду.
1: Флэшмоб стал реакцией на сообщение о том, что уничтожаются памятники древности в музеях и городах на территории под контролем. На исламскому государству. Напомню, что 26 февраля на канале ИГИЛ в Ютьюбе появилось видео, изображающее, как несколько мужчин уничтожают экспонаты музея в иракском городе Масул и изваяние крылатых быков, охраняющих ворота древней Ниневеи, расположенной недалеко от Масула нам очень печально
0: осознавать что в 21 веке политические и иные разногласия до сих пор решаются путем войн заявляет представитель музея сурья садекова еще печальнее что в результате этих войн и действий варваров новейших времен разрушаются величайшие памятники мирового культурного наследия мы призываем всех объединить свои усилия и выступить в поддержку нашей общей истории благодаря которой строится будущее конечно Цитаты
1: Культура не может существовать без каталогизации, то есть систематизируя и упорядочивая стремиться описать саму себя. Социальные сети помогут каждому мучающемуся мандельштамовской бессоннице вспомнить тот самый список кораблей. Фейсбук, Твиттер и Инстаграм выступают в качестве сакрального инструмента, необходимого для регулярного написания нашего собственного жития. Почему бы не использовать их и для документализации человеческой культуры? Что касается оценки самого явления разрушения памятников Прошлого, то сошлюсь на филолога и культуролога Евгения Жаринова, который на своей странице на Фейсбуке написал буквально следующее: цитирую: человек отличается от животного именно тем, что обладает не короткой, а длинной памятью. Эта длинная память предполагает существование памяти исторической. Храм и город дали человечеству смысл, а значит, историческую память, и таким образом подняли человека над природой, вознесли его над простым животным существованием. Фанатики на глазах всего мира показывают нам, что готовы возвращаться нас в это животное состояние то есть лишить человека его долгой исторической памяти конец цитаты и тут мне вспоминается еще один вопиющий случай в стране обладательница богатейшей культуры и истории который произошел совсем недавно в соответствии с известной формулой которая в свое время была озвучена одним номенклатурным писателем в адрес бориса пастернака не читал но осуждаю в новосибирске митрополит тихон осудил вагнеровского тангейзера в постановке театрального режиссера тимофея кулибина поводом жалобе послужило утверждение в очередном оскорблении чувств верующих с усылкой на довольно аморфный закон, которым можно при желании осудить и автора Гаврилеады. К счастью, правда, в прокуратуре нашлись здравые люди, дело закрыли, не найдя состава преступления, но вопрос в другом. Что побудило искать в постановке Вагнера упомянутое оскорбление? Позволю себе привести еще одну цитату художественного руководителя Московского художественного театра имени Чехова Олега Табакова, опубликованную на официальном сайте. Цити «Свобода творчества – такая же абсолютная ценность, как и свобода вероисповедания. Цензура в любом проявлении, государственном или церковном, опасна. А задача общества и церкви, как мне представляется, пишет Табаков, не преследовать любого, кто по мнению этого общества или его особо ранимых представителей нарушил в своем произведении нормы морали или задел чувства, но вести диалог, дискуссию, убеждать, спорить, совестить, в конце концов». Конец цитаты. «Не является ли случай с Тангейзером вне, в некотором роде борьбой с культурой, которую нам демонстрируют бойцы ИГИЛ. И не потребуется ли нам в ближайшем будущем модное приложение Instagram для сохранения наследия Эрмитажа? цифра недели. 5. Именно столько минут будет длиться раунд в новой игре в жанре онлайновой боевой арены под названием Call of Champions, сообщает интернет-портал The Verge.
0: Много лет назад, на заре своего появления, битвы были лишь промежуточным эпизодом всей игровой кампании. Но в конце двухтысячных сформировали отдельный жанр, где нет необходимости тратить время на развитие армии, своего цифрового королевства или героя, обладающего фантастическими способностями. К разрушению сущего.
1: На данный момент безоговорочными лидерами в жанре боевой арены являются две игры — League of Legends и Dota 2. Игровой процесс представляет собой состязание двух команд, задачей которых заключается в уничтожении базы друг друга. Команды могут образовывать случайные игроки, связываясь через интернет. У каждого героя при этом своя функция.
0: В некотором смысле все вышеперечисленное совпадает со схемой игры в дворовый футбол. Результаты игры четко прописаны, более менее ограничен во времени. Участвуют в матче те, кто оказался на спортплощадке. У игроков очерчена своя функция, будь ты вратарь, защитник или нападающий.
1: Сопоставление с футболом не случайно. Увлечение упомянутыми тактическими играми давно уже превратилось в командный спорт, подразумевающий проведение мировых чемпионатов с общим призовым фондом более 10 миллионов долларов. Отдельная тема, интересная для обсуждения, появление обозревателей компьютерных матчей. С азар. Присущим футбольным фанатам геймеры следят за тем, как кто-то другой уничтожает монстров, сражается за любимую команду или комментирует происходящее на экране.
0: Разработчики новой игры Call of Champions за счет упрощения принципов добились снижения времени, затрачиваемого на матч с 40 до 5 минут, и адаптировали ее для мобильных устройств, то есть телефонов и планшетов.
1: Почему эта новость кажется мне важной? Причина проста. Ничто не может сравниться с компьютерными играми по свои способности завладевать вниманием современных подростков на данный момент. У меня есть опасение, что анонсируемая игра полностью лишит детей, подсевших на виртуальные сражения свободного времени. Что будет значить теперь привычная отговорка засидевшегося у компьютера ребенка? «Мам, ну еще пять минуточек!» Более того, планшеты сейчас широко используются в школьном образовании, так как являются мощным средством для развития ученика. Теперь время перемены превосходит время, необходимое для очередной каточки на виртуальной арене. Никаких больше шатаний по коридору с целью ловить робкий взгляд девочки из параллельного класса. Больше никакого курева у подъезда в ближайших школам домов. О чистоте легких вашего ребенка позаботится планшет, пожирающий его внимание. Книжка а подчас и игра в тот же футбол сейчас находится в незавидном положении, так как не могут выдержать конкуренцию с конкретными компьютерными играми. Чтение так вообще превращается в экзальтированное времяпрепровождение. Запрещать не выход, а противопоставить нечто, что также сильно действовало бы на детское сознание довольно сложно.
0: Ознакомившись с беглым описанием, готовящимся увидеть свет новинки, понимаешь, что она вряд ли является полноценной адаптацией моба игры для портативных устройств. Сокращенное время партии, отсутствие нейтральных юнитов или крипов на карте, Упразднение артефактов, которые играют одну из ключевых ролей в деле придания геймплею, разнообразия и уникальности. Все это говорит о том, что пользователю предложат до бесстыдства упрощенную версию столь успешного сейчас концепта игры. Такие моба игры, как Dota 2 и League of Legends, сейчас являются ведущими киберспортивными дисциплинами и привлекают миллионы геймеров по всему миру из-за сбалансированной концепции. И совершенно иному видению компьютерной игры как таковой В моба игры невозможно играть в одиночку И побеждать там в конечном итоге необходимо не искусственный интеллект А вражескую команду героев, каждый из которых управляется человеком Во время игры нужно принимать множество как мгновенных решений Связанных с быстрым нажатием клавиш Так и проводить тактические и стратегические построения Пытаясь предвидеть действия соперника Противостояние всегда разворачивается на одной и той же карте но каждая игра является уникальной. Чем больше пользователь проводит времени за игрой, тем больше ему открывается ее нюансов и особенности механики. Именно эта вариативность и возможность бесконечного совершенствования своих умений в игре при кажущейся однообразности и образуют тот самый коктейль, который является очень затягивающим и подчас вызывает сильнейшую зависимость. Уже сейчас очевидно, что мобильная моба будет лишена этой сложности и разнообразия. Кроме того, и прокачивать скилл в ней тоже можно будет не бесконечно а по объективным причинам. Тачскрин просто не в состоянии предоставить те же возможности, что мышка и клавиатура. Конечно, и на него можно будет жать с большим или меньшим умением, но вряд ли игроки на мобильных устройствах когда-то смогут походить на виртуозных пианистов, задевающих нужные клавиши с невероятной скоростью. А ведь совсем не случайно, что один из самых титулованных киберспортсменов в в мире долгое время ходил в музыкальную школу. В общем, упрощенная концепция и ограниченные возможности портативных устройств вряд ли позволят мини-мобе повторить успех ее именитых предшественниц. Да и в турниры с миллионными призовыми по Call of Champions мне тоже не верится. Сейчас Facebook входит в двадцатку самых дорогих брендов мира, наряду с Apple, Google и Coca-Cola. По данным Forbes, на 2014 год он находится на 18 месте. Кроме того, бренд Facebook показал самый активный рост стоимости за год. Она увеличилась на 74% до более чем 23 миллиардов долларов.
1: Подписывайтесь на наше сообщество на Фейсбуке и слушайте программу «Лента событий» на сайте латвийского радио 4 lr4.lv. А также следите за выпусками нашей программы в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.